0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Birte. Heute darf ich wieder eine Interviewpartnerin begrüßen, und zwar die liebe Raffaela. Raffaela Listina ist Coaching für Sexualität und Intimität. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, wie komme ich dazu, die wunderbare kennen zu können? Wir haben uns tatsächlich über die Tobias Beck Community kennengelernt, über Facebook sozusagen. Und ja, ich freue mich riesig, Raffaella dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Birtek. Freut mich total, dass ich da sein darf. Danke dir. Ja, das ist total spannend. Du bist nämlich auch mein eigentlich erster internationaler Gast sozusagen aus Österreich. Wow. <lacht> die Dachregion ist jetzt vertreten sozusagen im Podcast. Mega. Raffaella magst du uns einfach ein bisschen von dir erzählen? wie du zu dem gekommen bist, was du tust und ja, was was dich eigentlich ausmacht als Mensch. Ich habe gestern, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, wirklich
1: über diese Frage nachgedacht, weil es ist ja so die Standardfrage, die im Podcast kommt, da denke ich mir, wow, wie lange ist jetzt mein letztes Interview her? Was hat sie seitdem da? Wie bringe ich das auf den Punkt für deine ZuhörerInnen, damit es nicht so ausufernd wird? Und habe mir dazu überlegt, das Ganze, also mit, mit Sexualität und Intimität, das Ganze, begleitet mich schon mein Leben lang. Ja? Okay, so viel dazu. Aber als ich mit was in jetzt 17, 18, 19 schon mal so diesen Wunsch gehabt habe, ja, irgendwas mit Sexualität war ganz spannend, grätscht natürlich das Leben dazwischen. ne? Du hast dann vielleicht einen Partner, der dem gegenüber nicht aufgeschlossen ist, du hast dann vielleicht Kinder und dann geht es nicht, weil es ist total verpönt. Und letztes Jahr, das war dann 2022, war dann wirklich so dieser Schritt, wo ich gesagt habe, okay, Puh, für wen lebe ich das Ganze jetzt eigentlich? Also für mich? Und da war dann auch wirklich der Schritt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mit einem Thema aus, das mir schon mein Leben lang am Herzen liegt, wo ich meine Expertise mit einbringen kann, wo ich das, was ich bis dato gelernt habe, auch umsetzen kann im Coaching-Bereich. Und so bin ich dann wirklich zu Intimität, Sexualität, Tantra und so weiter gekommen. Und das ist jetzt aktuell der Stand der Dinge. Und ich sage weil, weil aber, das, und das macht es ein bisschen leichter für mich, wann ich mich nicht mehr so festsetze auf irgendwas, dann reicht's eigentlich, wenn ich dir sag, ich bin Dodi Raffaella und ich unterstütze dich gerne in deine Themen. Nur, dass das heute Tantra, Sexualität, Intimität ist, muss nicht hassen, wenn du diese Podcast-Folge in 25 Jahren hörst, dass ich mit drei grauen Haaren mehr genau nur dasselbe mache. Sondern wir entwickeln uns alle weiter. Jetzt aktuell brennt dafür mein Herz für Frauen, für Selbstverwirklichung, für Selbstwert, für dieses Aufdecken von Mustern, wo wir unser ganzes Leben lang vielleicht so unterdrückt worden sind. Und das ist das, um das ich mir einfach gern kümmert. Ich glaube, so kann man das vielleicht ganz kurz anfassen.
0: Ja. ja, klasse. Das hört sich super spannend an. Und okay. du sagst, du, das begleitet dich schon dein Leben lang, diese ja. die Thematik. Wie kommt es, dass du das zum Beruf gemacht hast? Oder wie startet man sowas als Beruf? Ja, Was, was, macht, man, <lacht> was macht man da für eine Ausbildung? Da werden sich wahrscheinlich viele fragen, wie, genau. wie lerne ich das? Gibt es da irgendwo eine Akademie dafür? Also, also gerade für den
1: Bereich Tantra und so weiter gibt es, Ausbildungen, es gibt Online-Kurse und, und, und. Nur ich habe mich damals, also wo ich 2022 mit dem Ganzen gestartet bin, mit zusammengesetzt, der wirklich zertifizierter Tantra-Lehrer ist. Und ich habe ihm dann natürlich ausgefragt, weil das ist das Erste, was in meinem Kontrollkopf anläuft, dieses Programm. Okay, welchen Zettel brauche ich, welches Diplom, welche Arbeit? Und er hat mir dann gesagt, okay, das und das wird alles in der Ausbildung gemacht. Und ich sage, das hat aber nichts jetzt mit der Körperarbeit mit dem Menschen zum Tor. So ist mir das vorkommen. Sagt er eh nicht. Also in der Tantra-Ausbildung geht es ganz viel um in die Tiefe gehen, in die Meditation, ins Körpergefühl mit sich selbst kommen. Und da habe ich wirklich für mich gesagt, okay, das kann ich schon. Also das habe ich die letzten sieben Jahre Persönlichkeitsentwicklung haben mich genau dort die auch. Mhm. Ich lasse diesen Zettel jetzt einmal hängen. Und weil wir jetzt gerade international unterwegs sind quasi. In Österreich ist alles, was mit Sexualität und Tantra zum Tor hat, untersteht dem Sexworker-Gesetz, also Prostitutionsgesetz. Das heißt, in Österreich bin ich de facto mit Brief und Siegel Prostituierte, das braucht es dazu und das war für mich okay. Dieser Schritt letztes Jahr, vor sieben, acht Jahren hätte man das nicht vorstellen können, weil einfach so viel Druck von außen war, so viel, was kann alles passieren. Und was aber mein, mein Herzstück und mein, mein Kernkompetenz, sage ich jetzt einmal, ist, weil ich sage, euer zu die leid, vor allem in meine Stories, aber mal vielleicht ein Erstgespräch oder sowas haben, hey, es geht ja nie drum. ah oh Gott, ich, ich will die Bedürfnisse meines Partners erfüllen. Ja, der, der, der will mich so und so im Bett oder sowas. Das ist nicht der Kern. Der Kern ist, wo deckelst du die und was willst du selbst für die? Das ist mal wichtig. Und deshalb und es ist so, so banal, wie es klingt, aber wir kommen immer wieder in alle meine Coachings zu demselben Punkt zurück. Bin ich das wert? Will ich wertgeschätzt werden? Und wer bin ich überhaupt? Und da jetzt so diese Überschrift Sexualität zum drüber da, das ist das, was ich auch mache, aber im Kern geht es wirklich um dieses Sehen des einzelnen Menschen dahinter. Um was geht es eigentlich wirklich? Wer bin ich? Und vor allem bin ich es wirklich wert, geliebt zu werden? Und gerade im Bereich Tantra zum Beispiel, also das ist das, was ich dann eben offline, sage ich jetzt einmal, anbiete, als Tantra-Massage, ist so diese dieses I-Tüpfelchen bei mir, wo ich sage, okay, wir können ganz, ganz viel drüber reden, ja, über und und jetzt machen wir uns neue Mantras auf und wir lösen Blockaden und so weiter, aber kannst du das auch wirklich mit deinem gesamten Körper, mit jeder Zelle und Faser deines Körpers annehmen? Dass du jetzt sagst, okay, wir steigen einer ein Tantra-Ritual. Ich gebe mit dem Ganzen jetzt hin. Ich muss vor allem als Frau, vor allem als Frau, für alle deine Zuhörerinnen, ich muss nichts geben. Ich muss nichts leisten. Ich muss nichts darstellen. Und das ist so der Clou an dem Ganzen. Und hm. das ist jetzt halt unglaublich schön.
0: Ja, schön. Das ist so wichtig, ne? dass wir auch sehen, dass wirklich in jedem, in jeder Zelle unseres Körpers eigentlich auch unsere Seele sitzt. Und ich glaube, man kann auch eine Seele nicht heilen, indem man den Körper außen vor lässt, genauso wie umgekehrt. Ja, Also es ja. ist einfach dieses Ganzheitliche und das drückst du ja mit deiner Arbeit eben auch aus. Ja. Wer oder was hat dich denn motiviert, jetzt diesen Schritt zu machen? Es war wirklich
1: meine eigene Tantra-Massage. Also ich habe mich damals zur Tantra-Massage angemeldet. Ich habe einen Interviewpartner gehabt. Okay, und der hat eben über, über seine Arbeit gesprochen und was er anbietet. Und dann habe ich mir ich glaube, zwei Wochen später oder so geschrieben, so ich, glaubst du, ist das jetzt ultra unprofessionell, wenn ich mich jetzt bei dir zur eine möchte? melde? Und er hat gesagt, nein, gar nicht, machen wir. Ne? Und dann habe ich wirklich dieses dieses Ritual erlebt für mich. und Aber nicht, weil ich jetzt irgendeine großartige Sache aufarbeiten wollte, sondern ich, ich, wollte dort auch, ich war neugierig. Ich bin ja, so ein okay. neugieriger Mensch, ich, ich will das einfach selber testen. Und das war so schön und so lang und so andauernd. Und das war für mich wirklich der Schritt, dass ich sage, wow, das Menschen geben können, ist absolut obergeil. Und genau deshalb bin ich dann eingestiegen in das Ganze. Das war einfach echt schick.
0: Hast du Nägel mit Köpfen gemacht sozusagen? Ja, ja cool. Absolut. Du sprichst gerade von Interviewpartnern. Ich habe gesehen, du hast ja auch selbst einen Podcast. Ja. über was, ist der, der was für <lacht> Themen sprichst du im Podcast? Im, Im, Podcast trat sie wirklich alles rund
1: um die Themen Sexualität, Intimität, ja. Alles, alles was da so dazugehört. Es kommen sehr viele kontroverse Themen daher. Da ich sprich auch öfter mal über Themen wie offene oder offenere Beziehungen. Ich versuche zum Hinterfragen, okay, was ist gesellschaftlich uns aufs Auge gedrückt, wie eine Beziehung auszusehen hat. Ich ecke ganz, ganz oft an. Einfach weil ich, weil ich nicht mich, dass Menschen, festgefahren sind in ihrer, in ihrer Denkweise. Und ich weiß, dass ich mit meinem Podcast, also ich kriege ganz oft Rückmeldungen von wegen, boah, na voll super, dass das einmal wer ausspricht und so weiter. Aber ich weiß einfach, dass im Hintergrund ganz, ganz viele Menschen sagen, hat sie nicht gesagt, kann man so nicht machen und so weiter. Und es, es dreht sich heute halt um alles rund um die Sexualität. Also wir haben jetzt schon gehabt, ich Themen gehabt zum Beispiel, Sex während der Periode, ich hab Intimität mit dem Partner, ich hab, was ist, wann Kinder dabei sind, ja, weil, weil es bringt nicht das beste Konzept, ja, und du streust dir Rosenblätter aufs Bett, wann du nebenbei zwei Kids mit Magen-Darm hast, ja, das ist einfach, ja, es ist, einfach, ah, ja, es ist in, in der Vorstellung ist das alles super klasse, ja, aber wie setzt man es wirklich um? Die, diese, diese wirklich kleinen Dinge im Leben. Und ich, ich bin ein Mensch, der sich überhaupt nicht mit kleinen Dingen zufrieden geben möchte, aber ganz oft erfordert das Leben einfach einen Fokus auf andere Dinge und das darf sein. Aber trotzdem glaube ich, dass so diese tiefe Verbindung mit dem Körper und es ist jetzt egal, ob das jetzt mit einem Partner ist, ohne Partner, ja, dass das einfach auch ein wichtiger Punkt. ist. Und wenn wir uns jetzt dieses Lebensrad anschauen, und von dem hast du sicher auch schon gesprochen. Hi, dann, das ist auch ein, ein Teil meines Coachings. Genau, dann dann kehrt es einfach mit dazu. Ich kann, ich kann diesen Teil nicht, Victor. Genauso wenig wie ich sagen kann, ich lebe voll Luft und Liebe und der Kontostand passt nicht, ja. Ich, ich muss schauen, dass alle meine Lebensbereichskreise halbwegs ausgeglichen sind. Und da darf ich auch ganz, ganz ehrlich sein zu mir, weil es hilft nichts mich aufzuopfern, ganz egal, ob das jetzt in der männlichen Rolle ist, ja, dass also ich glaube, ich muss das Geld einer bringen, ja, wenn man es in ganz Alt sehen oder als Frau mit, oh mein Gott, der Adventskalender ist fertig gebastelt oder die Geschenke sind hergekriegt, ja, aber wo bleibst du als Mensch? Also wirklich als Frau und als Mann und das ist einfach ganz
0: wichtig. Total, da also sprichst du mir aus der Seele da. Also ich mache mein Coaching ja auch, arbeite ja mit Frauen 40 plus, die einfach merken, wo war ich eigentlich die letzten Jahre, wo bin ich eigentlich geblieben und was mache ich jetzt, vielleicht auch wenn die Kinder jetzt aus dem Haus sind mit der Zeit, die ich jetzt habe, wie entdecke ich mich neu, ja, ja. gehe eben in dieses ganzheitliche Wohlbefinden und da gehört die Sexualität und Intimität genauso dazu, wie du so schön sagtest, wie der Kontostand oder wie vielleicht auch das gute Verhältnis zu seiner Familie und seinen Freunden, Genau, was auch immer, es ist einfach ein Riesenthema. Familie, Freunde, mal darauf zu kommen, wie, wie hat dein Umfeld reagiert?
1: <lacht> spannend. Mein Partner ist sowieso offen. Also, der sagt, er unterstützt, der, der hat mich schon in sämtlichen Schnapsideen unterstützt. Ja, er unterstützt mich einfach immer. Und das rechnet ihm unglaublich hoch an, weil er <lacht> so dieses Feuer in mir brennen sieht. Egal wofür ich mich schmeiße ich bin heute halt da dann 100 oder 150 drinnen und er sagt eher, hey, Geh' habe sie auch vom Gast, nimm' der Zeit für die und so weiter. Und, aber er nimmt das total offen und, und gut an. Und das ist, das rechnen wir ihm wirklich hoch an. Ständig. Meine Familie ist so sehr pragmatisch, so auf die Art, ja, machst halt. Also, die, 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 kennen mich als Raffaella und die wissen ja, sie hat schon immer ihr eigenes Ding gemacht, ganz egal, was es ist, ja. Und meine Kids sind jetzt 2023, 12, also die wissen, dass ich was mit Sexualität und Intimität mache aber eben kindgerecht. Also die müssen das nicht im Detail wissen. ja So viel, wer fragt, bekommt Antworten. So heute halt ich das im ganzen Leben ja. mit Erwachsenen. Nur die müssen nicht jedes Detail wissen, ist absolut irrelevant.
0: Ja. Gibt es da irgendwie bei den Kindern ein Thema mit der Schule oder mit Freunden? Äh, na also bis ich, was ich bis jetzt mitkriegt hab, nicht es hat
1: was so vorgeschichtemäßig dazugehört. Ich habe lange Zeit einen, einen Rosenkrieg hinter mir quasi, also nach der Scheidung und so weiter. Und da waren ganz, ganz viele ähm, Hacker in meine Richtung, ja. Also was ich, was ich nicht alles kann und was ich nicht kann und wie schlecht ich nicht bin. Und dieser Mutter kann die Kinder weggenommen und so weiter. Und natürlich war, als ich dann letztes Jahr diesen Schritt gegangen bin, das war ja, das ist ja auch ein Silbertablett serviert gewesen, von wegen, oh wow, das ist jetzt, also das geht jetzt gar nicht mehr. Vor wegen schlechte Mutter. Und trotzdem habe ich mich für diesen Schritt entschieden und es war das Beste, was ich machen habe können. Aber ich habe das alles so offen und so transparent wie möglich gemacht, so dass man wirklich auf gut Deutsch keiner uns Beim kissen kann. Und das war wie so ein innerer Befreiungsschlag. Und das war wirklich sehr, sehr angenehm, sehr gut.
0: Das finde ich total schön. und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir für unsere Kinder eine Authentizität leben. Ja. Weil wir wollen ja auch, dass sie zu authentischen Menschen werden. Ach. Und dieses, ich meine, das ist in unserer Gesellschaft ja sowieso ein Riesenthema. Nicht nur bei Sexualität, ja sogar beim Gehaltscheck fängt es ja an. Also ja. in Deutschland, Österreich wahrscheinlich ja. hält das so Mann, ja. Den, dieser, dieser Mann hält es so verdeckt unter dem Deckmantel und hey, das gehört dazu. Wir wären alle nicht auf dieser Welt, wenn es äh, zum Beispiel keine Sexualität geben würde. ja. Also ja. Das ist ja eigentlich ja, nee, finde ich, es finde ich toll. Also, dass du dich das auch für viele wahrscheinlich auch traust, ja, so rauszugehen und zu sagen, das bin ich, das gehört zu mir und entweder du akzeptierst es oder du akzeptierst es nicht, ja. Ja, ich habe hab vor kurzem zum Beispiel wirklich eine Podcast-Folge aufgenommen, weil die ist,
1: die hat einfach Ü18 Content, sage ich jetzt einmal, weil ich immer keine Plattform Mund, wir besprechen alles, ja. Und ich habe aber vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen, die immer vielleicht gewünscht hätte, als ich damals 15, 16 Jahre alt war, also wo ich so dieser Einstieg in die Sexualität war, das erste Mal und ich glaube, die habe ich auch so genannt, das erste Mal Teens-Folge oder sowas, also wirklich für Menschen, die sagen, okay, mein, mein Kind startet jetzt ja in ihrer Intimität und was mir aber dabei wichtig war und ich glaube, so habe ich diese Folge damals auch aufgesetzt, war, es kann sein, dass diese Folge auch für Erwachsene wichtig ist, nämlich, wenn sie vielleicht ihr erstes Mal als bewusster Mensch neu erleben wollen. Mhm. Weil wir, weil so viel innere Programme in uns abgespeichert sind, was ich nicht, die, 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 die Frau empfängt, ja, der Mann gibt und so weiter. Wenn ich das alles neu denke, vor allem in dem Bewusstsein jetzt als Erwachsene, weil mittlerweile wissen wir auch, okay, das taugt man und das taugt man nicht, aber es ist einfach so eine schöne Folge geworden für alle. Und das, das, an das habe ich mich gerade erinnert, die war ziemlich cool.
0: Ja, so. ja hört sich super an total wichtig, finde ich, auch diese Aufklärung der Jugendlichen. Und ganz ehrlich, ich meine, es ist nie zu, nie zu früh, sage ich mal, um die Kinder ja. aufzuklären. Und wir haben ja, man, man liest es ja auch, viele geraten gerade auch in, ich, ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt, in ganz frühen Teenagerjahren, ungewollte Schwangerschaften. Die ja. wohl auch geklärt, weil sie in dem Pseudo-Bible-Belt leben, es ist so wichtig, um da ganz natürlich auch in der Familie drüber zu sprechen und eben auch mit Teenagern, denen es vielleicht ein bisschen peinlich ist, gerade. <lacht> ja.
1: ja, weil ich, ich kann mich zurückerinnern, ich, ich bin aufgeklärt worden, ja, aber die Aufklärung bestand aus: bitte nimmer kommt bitte werd nicht schwanger, bitte pass auf. Also lauter so, oh mein Gott, ja. Aber nirgendwo ist erklärt worden, hey, wie, wie, wie nähere ich mich überhaupt aneinander an? Darf ich eigentlich sagen, was ich mag oder nicht? Weil mein, mein persönlich Aufklärung als Jugendliche waren halt wirklich äh, Pornos. Ja, die habe ich mir angeschaut und habe mir gedacht, okay, so läuft das Leben. Und ja. mit 18 habe ich mich dann irgendwann einmal gefragt, warum kriege ich eigentlich keinen Orgasmus, nur weil mir irgendeiner ins Gesicht spritzt. Was will man? Also, das ist, und das war das Bild, das ist das, was kommuniziert worden ist. Und da mal zum dahintersteigen, oh wow, wie viele Bilder sind schon im Kopf gepflanzt und das alles wieder aufarbeiten im Laufe der Zeit, ist halt einfach rechter ein Wahnsinn.
0: <lacht> ja. ja. Das ist, das ist total spannend und, ähm was mich auch ein bisschen zu der Frage führt, mit wem kommunizierst du eigentlich am meisten? Sind es mehr Frauen oder Männer? Oder ist es so? wie Nein, es,
1: es sind grundsätzlich mehr Frauen, mit denen ich kommuniziere. Es sind auch Frauen, die ich ansprechen möchte, weil Männer, tut mir leid, wenn ich da jetzt dann deinen Zuhörern Unrecht zuhöre. Ich habe nicht so viele, ich habe auch mehr Frauen als Zuhörer. Okay. Ja, aber, aber Männer einfach für das, was ich jetzt empfinde, ja, draußen in der, in der großen weiten Welt, weil in meiner Bubble sind alle Männer total aufgeklärt, die Ultrafeministen, wow, ja, aber im echten Leben schaut's leider immer nur ein bisschen anders aus. Und deshalb ist meine Zielgruppe, sage ich jetzt mal eher Frauen, und da gehe ich auch nicht mit dem Presshammer quasi drüber und sag so, und du krempelst jetzt dein Leben um und du bist jetzt die Königin und du setzt jetzt am Thron, ja, das kannst du alles haben, aber wir fangen einfach viel kleiner an, nämlich in der Aufbau Klärungsarbeit, sage ich jetzt einmal, okay, wie viel, was hast du dir alles gefallen lassen vielleicht, was geht da sogar gegen einen Strich, Abgrenzung ist immer ein riesengroßes Thema bei Frauen, weil uns ganz, ganz viel aufgedruckt wird, das, was wir dann so nebenbei mitmachen und dass das alles auf die Sexualität drückt, ist eh logisch, ja, weil auch dein Tag hat nur 24 Stunden, auch meiner, mein Plan ich zwar manchmal als über 36 hätte, aber am Ende des Tages, bleibt es heute wieder nur bei die 24 Stunden. Ja.
0: ja, das ist spannend. Ich glaube, Frauen haben natürlich auch, denke ich, mehr Vertrauen mit diesen Themen zu einer Frau zu gehen. Also ja. bin ich mir absolut sicher. Und da bist du sicherlich ein guter Sparingspartner. Was musstest du trotzdem lernen, bevor du so richtig loslegen konntest? Für dich auch. Oder wer hat dich vielleicht auch dabei unterstützt?
1: Also diese ganze ich, ich habe bis vor sieben Jahren nicht gewusst, was Persönlichkeitsentwicklung ist. Ja? Also für mich hat es Leute gegeben, die durchs Leben gängern Und es hat Leitgeben gegeben, die durchs Leben gängern und zum Psychologen gängern und aus. Ja, Und mehr hat es nicht gegeben. Und vor sieben Jahren oder sowas, glaube ich, ist man durch Zufall, wir kennen diese Zufälle, dieses Buch von Bodo Schäfer in die Hände gefallen. Mhm. Damals war ich nur im Network-Marketing unterwegs, beziehungsweise habe da meine Anfänge versucht. Und das war, was ich nicht, deine erste Million oder irgendwie sowas, oder Millionär in sieben Jahren, keine Ahnung, eh eins von seinen Standardbücher. Und in diesem Buch ist drinnen gestanden damals, wann du, äh, wann du was machst, wogegen sie aber dein Inneres quasi sträubt, dann wirst du niemals reich sein. Weder reich an Wert für dich selbst, nur reich an, an finanziellem Ding. Und bin dann so gestanden, habe dieses Buch zugehört und damals eben im, im Marketing nur und denk mal. Alter, ich mache jetzt gerade was, was eventuell vielleicht einmal meinen Kontostand erhöhen könnte, aber mir selber gibt es gar nichts. Mhm. Und so hat eigentlich dann diese ganze Reise angefangen. Dann habe ich mich beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung. Dann kommst du an diese Größen nicht vorbei, die man kennen, Sowas wie Toby Beck. Ja. Bin da durch Programme durchgerauscht, ja, war ganz, ganz lang in dieser Bubble quasi mit drinnen. Und es hat unglaublich viel Leid geben, die mich etwas gelehrt haben im, im Laufe der Zeit. Und ich sag auch wenn Reisen mit bestimmten Personen vielleicht zu Ende gingen, diese Erfahrungen sind nie umsonst. Also du nimmst dir von jedem irgendwas mit. Und also ich konnte es jetzt nicht einmal festmachen an einem Ding. Und ich war es aber, und es ist so auf die eigene Schulter klopfen, ich habe ganz viel von mir selber gelernt. Ganz viel innen aufgeräumt, innen aufgearbeitet, damit ich dann die nächsten Schritte gehen kann. Also jedes Mal, wenn sie sich so für mich im Außen quasi angefühlt hat, als ob ich war jetzt wieder einen Schritt zurück, ja, so wie beim Network Marketing, als ich das auch gehört habe, ist hochgeploppt, ja, jetzt hast du wieder was nicht geschafft, ja, du hast wieder aufgeben und in Wirklichkeit ist das alles ein Schritt nach dem anderen, der mich zu einem Ziel führt,
0: das ich vielleicht noch gar nicht kenne und das ist eigentlich ziemlich spannend. Das ist total lustig, dass du das gerade sagst, denn ich habe heute Morgen, ich höre morgens gerne in Bad diese Blinkist, ich weiß nicht, ob du die kennst du, ja. so kurze Sequenzen, habe ich heute was vom John Maxwell gehört und da ging es genau darum, um diese Stärke aufzuhören, dieses The Strength of Quitting mhm. und diesen Mut auch zu haben, zu sagen, hey, ich habe das jetzt vielleicht nicht perfektioniert, wie mit dem Network-Marketing, was du sagst, aber ja. es hat mich trotzdem einen Schritt weitergebracht in meinem Leben und hat bei mir was verändert. Und das finde ich so toll, wenn man auch das eben zulassen kann und nicht immer denkt, oh Gott, jetzt bin ich ein Versager. Ja. Und wir dürfen eben auch ausprobieren. Das ist ja das Schöne. ne? Ja.
1: Das, das habe ich, habe ich gerade gelernt, weil das ist ja, ich bin ja vielseitig interessiert, sage ich jetzt einmal. Also nicht nur Coaching, sondern habe jetzt auch Human Design mit dazu genommen und so weiter. Und was ich so faszinierend finde an alle MGs da draußen, ist so diese Metapher. Hey, wenn ich fertig bin mit dem Ablücken der Blumen auf meiner Blumenwiese, dann bin ich fertig. Und aus und Ende. Und dann, dann kann ich zum nächsten gehen. Also wirklich ja. dieses, und, und, in der Dreierlinie, ja, Trial and Error, immer, immer wieder, ja, du versuchst was und dann lost das wieder, was total anstrengend ist, als Lebensweg, sage ich jetzt mal, aber du wirst halt zum Schluss, mit keine Ahnung, 85 auf der Gartenbank sitzen mit deinem Kaffee, auf die Blumenwiese schauen und dir denken, ziemlich viel geiler Scheiß, den ihr erlebt habt. Ja. Das, das ist einfach ziemlich geil.
0: Das ist total toll. Und also ja. ich bin immer der Freund von probieren statt studieren gewesen. Ich ja. ja. und ich bin einfach ja, diese Selbsterfahrung. Ne? Das ist, ich hatte ja. das jetzt neulich auch mit einer Interviewpartnerin, die auch sagte, weißt du, die ganzen Therapeuten und so, die können dir das alles von der von der Wissenschaft sagen, die können dir können dir erklären, warum das so ist, aber verdammt nochmal, die sind da nicht gewesen, wo ich gewesen bin und ja. die können mich einfach nicht fühlen. Und dieses Selbst, die Dinge zu erleben, sie selbst zu fühlen und an sich ranzulassen, das ist so wahnsinnig wertvoll in meinen Augen. Ja, du wirst es sicher auch bei dir in, in deinem Coaching mit
1: deine Coaches kennen. Du, wir kennen ja nur so viel, Verändern oder anstoßen, was uns die Menschen mitteilen, ja. Es das heißt, so aus der Nase ziehen. Es, es fällt manche ganz, ganz schwer, dass sie sie öffnen können, weil vielleicht da ist ein Scham oder das wollte ich nicht sagen oder das ist vielleicht gar nicht so wichtig, dabei ist es sehr wichtig, dass ihr uns das sagt, ja. Laut, lauter so Sachen, wirklich so, so Step by Step wachsen an den eigenen Dingen, die wir eben schon erlebt haben. Und alles kehrt zu unserem Konstrukt mit dazu. Ja? Also ich stelle mir das immer so vor, diese, diese menschliche Silhouette und da sind ganz viele Steinchen drinnen, die haben alle verschiedene bunte Formen und ein kleines Steinchen kann so viele andere beeinflussen. Und da mal drauf kommen, das ist halt einfach das, was ich an der Arbeit mit Menschen wirklich so gern mag. Du weißt nie, welcher Stein bringt jetzt das Nächste zum Rollen. Und das mhm. ist so spannend.
0: Ja, ein schönes Bild, was du da auch zeigst, auf jeden Fall. Was hat sich denn bei dir im Leben positiv verändert, in deinem eigenen kleinen privaten Leben, seitdem du dieses, dieses, ja, diese Offenheit, diese Persönlichkeitsentwicklung eigentlich lebst?
1: Ich, ich, ich
0: kann einfach nur nicht leichter,
1: sondern nur bewusster abgrenzen. Ich kann sagen, ja, das mache ich, das macht mir Spaß, das will ich erleben oder eben das mache ich nicht. So, so Dinge wie Freundschaften zum Beispiel, Beispiel, ganz großes Thema. Wie viel Zeit kann ich da eine investieren? Wie viel will ich eine investieren? Passen wir zwei noch zusammen? Oder sind wir aus Gewohnheit zusammen oder sowas? Das, das sind so Sachen. Und da wirklich ohne, ohne Groll an das Ganze zugehe, sondern einfach bewusst zum Beispiel die Kommunikation suchen. War jetzt gerade bei mir in, in, dem Jahr ist eine langjährige Freundschaft auseinandergegangen, weil wir einfach von die Ansicht her absolut auseinandergedriftet sind. Aber bevor und ich war ja so der, ich war schon so der Typ, der sich versucht, so aus der Affäre zu ziehen, weil ich auch kann verletzen, ja, aber es hat dann einfach schlussendlich einen Punkt geben, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir drüber reden. Ich glaube, das wird so nichts mehr. Und die andere Person hat es genau gleich gesehen und hat gesagt, gut, dass du das ansprichst. Perfekt. Und solch, solche Sachen halt. Also früher hätte mir das gemagert, sagt man bei uns in Österreich, also wirklich so im Bauch um und um gewühlt. Ja, ja. Nur, nur zwei, drei Jahre, ja, bevor ich diesen Schritt gegangen war. Und jetzt bin ich aber wirklich so in, mein, oder in meiner Stärke mittlerweile, dass ich sagen kann, okay, es gibt Dinge, die will ich noch immer. Im Leben und die will ich nicht immer. Und ich glaube, das, das gehört so zu diesem Weg mit dazu.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Ja. Auch total ja. schön, wenn man das schafft, dann eben sich auch so zu äußern ne? und dann zu sagen, ja. okay, hier ist jetzt ein Cut und das passt einfach nicht mehr rein. Und was
1: natürlich, was, was, super dazu passt, ist, normalerweise habe ich gesprochen mit, weiß ich nicht, enge Freunde, ja, oder in einschlägigen Gruppen auf, keine Ahnung, in Foren über die Themen, die mir halt wirklich interessieren, über Sexualität, über sämtliche Fetische, alles, ja. Und jetzt kann ich das wirklich einfach öffentlich machen. Das heißt, ich kann das viel, viel mehr Menschen näher bringen und einfach damit den Horizont öffnen, ja, weil vielleicht hören die was, was die in der Fantasie schon mal gehabt haben, aber Dr. Google dir niemals beantworten kann, ja, weil, weil dieses Gefühl einfach nicht transportierbar ist und dann hört man vielleicht im Podcast einen und denkt sich, ach, spannend, ja, habe ich auch schon mal gehabt. habe ich mich aber verurteilt dafür für diesen Gedanken, diese Fantasie, dieses Gefühl und dann aber mitkriegen und ich glaube, das ist das, was Podcast zum Beispiel ausmachen, was ein Blog ausmacht, was ein Social-Media-Kanal ausmacht, dieses Gefühl vor, hey, ich bin nicht allein mit dem, was ich denke und was ich fühle. Und diese Verbindung schaffen mit anderen Menschen ist eines der größten Plus ja, in unserer heutigen Zeit, die wir haben. Diese Möglichkeit haben wir und ich bin dankbar, dass ich das machen kann. Und ich bin aber so happy, jedes einzelne Mal, wenn, wenn so diese, diese Dots connecten,
0: ja, wenn Menschen zueinander finden, mhm. das ist einfach so, so cool. So cool. Ja, super spannend, auf jeden Fall. Gab es denn auf deiner Reise auch einen richtig schweren Moment, wo du gesagt hast, nee, ich packe das nicht, oder das ist doch nicht meins, oder ich kann nicht mehr? Den Moment habe ich so ungefähr alle anderthalb mal <lacht> Also jetzt, also wie wir vorher gesagt
1: haben, dieses Trial and Error, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich was ausprobiere. Ich habe, ich habe davor einen anderen Kanal gehabt. Also, wenn man zum Beispiel auf Instagram Fehlerless sucht, dann kommt man zu meinem alten Kanal. Ich habe zwar eine Verlinkung zum neuen, aber ganz wenige finden hier. Und da war, da habe ich tolles, in meinen Augen das mindblowing Projekt gestartet. Ja, das war der Morning Call. Wir treffen uns jeden Tag in der Frühe mit guter Energie in den Tag, mit Musik, ja. mit Nation und, und in zehn Minuten. ja, Das Ding für alle. Und als ich dann, ich glaube, ich habe das ein Jahr durchgezogen und nach diesem Jahr war dann für mich so, ja, ich glaube, es ist es nicht. Und und sie diesen, und ich habe mich so ins Zeit gelegt, dass das so funktioniert und ich wollte so viele Menschen erreichen damit und ich habe gesehen, wie die, wie die ganze Welt im Morning Call versinken wird und so ein Projekt wirklich auf Eis zu legen und sagen, okay, nächster Step, das war sehr schwer für mich, weil ich mir dachte, das ist der Durchbruch. Und mittlerweile habe ich dieses, das ist der Durchbruch, ich, 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 ich laufe dem nicht mehr hinterher. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Also jeder einzelne Gedanke, jede große Vision, die uns trägt, bringt uns einen Schritt näher zum Ziel, aber machen wir uns nicht fertig, wenn es einfach nur ein weiterer Schritt war und nicht das Endziel ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein schönes Learning. ne? Und das ist auch ja. schön, wenn man wenn man irgendwann an dem Punkt angelangt ist, dass man das so sehen kann und sich eben nicht als ja, was wir vorhin schon hatten, als als Versager oder als Nicht-Durchzieher oder was auch immer fühlt, auf jeden Fall. Ja. Hast du denn Ziele die für die Zukunft, was du erreichen möchtest noch? Ja, wirklich. <lacht> ich, äh, ich, ich arbeite ja
1: großteils mit Frauen zusammen im Coaching, im Mentoring und das ist aber sehr eins zu eins, sage ich jetzt mhm. mal, das ist sehr tief, wir haben da unser Tantra-Ritual oder unser was ich nicht sex Date. wir, wir probieren uns aus, ja, und wir haben auch dieses Blockaden lösen, wir schauen ins Human Design ein, was halt gerade so ist, ja. Und was aber meine große Vision ist, und das, das bringe ich noch hin, ja. Ich möchte halt so viel Frauen wie möglich untereinander verbinden. Mhm. Ich, ich war selbst früher, also ich hätte mir niemals vorgestellt, wenn du mein Ich mit 18 Jahren fragst, und mit wem wirst du mal zusammenarbeiten, am war ja, mit Männern. Aus Ende. Frauen sind anstrengend, Frauen sind zickig, Frauen lästern, Frauen tratschen, alles. Also so viel verletzte Frau in mir, die gesagt hat, mit Frauen auf keinen Fall. Und das war damals der Grund, warum ich dann schlussendlich fünf Jahre Berufssoldatin war, weil ich mir dachte, okay, Frauen sicher nicht. Und jetzt mittlerweile habe ich diesen diesen Punkt, wo ich sage, Frauen können voneinander so viel lernen. Und ja. dabei ist es egal, ob du jetzt die, keine Ahnung, Sexgöttin bist, ja die im BDSM-Outfit über die Straße läuft oder ob du die bist, die total gern daheim mit die Kinder Keksal Wir können voneinander profitieren von, von Stärke und Weichheit und, und Rambo und, und Prinzessin von mir aus, ja lauter Stereotype und für das gibt es bei mir zum Beispiel diesen Woman Circle und der ist mhm. mir so unglaublich wichtig. Wir treffen uns einmal im Jahr einmal im Jahr spinne einmal <lacht> im Monat, einmal im Jahr zu wenig einmal im Monat über Zoom Okay. Und da ist es wirklich auch schon Deutschland, Österreich, Schweiz. Wohl. Da möchte ich aber wirklich, das ist so die Endvision, irgendwann einmal, einmal im Monat, 1000 Frauen bei mir jedes Monat mit dabei haben. Nicht, damit ich jetzt 1000 Frauen im Circle habe, sondern weil ich mir denke, so viel Punkte, hm. es kann also es kann dann gar nicht sein, dass sie in der Gesellschaft nichts verändert. Also das ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass dass wir Stillstand hätten, weil für mich in meiner Zukunft und in meiner Vision sind Frauen, die wirklich für sie aufstehen, für sie einstehen, die diese Dinge nicht mehr gefallen lassen und so weiter. Aber das zu schaffen in unserer heutigen Zeit ist schwer ohne Verbindung, ohne Connection mit anderen, Absolut. ohne, oh, ohne dass, dass ich wen im Rücken habe, der mich stärkt. Und das ist ja das, durch unsere Zickenkriege, sage ich jetzt einmal, die wir Frauen haben, die ich selber gehabt habe, drängen wir uns voneinander weg. Und es fällt uns unglaublich schwer, auf das nächste Level zu kommen. Und wenn ich jetzt weiß, hätte, habe ich Frauen hinter mir, die, die mich nicht verurteilen, die mich nicht bewerten, sondern die einfach nur gerade zuhören, was ich zum Sagen habe, wo ich Bühne habe, wie cool ist das? Und dieser Austausch über... Wow, das, das läuft gerade in der Partnerschaft, das ist gerade anstrengend im Job, das ist gerade anstrengend in meiner Sexualität, das ist so wertvoll auch für alle anderen, ich habe manchmal Frauen mit dabei, die wollen gar nicht sprechen im Circle, sondern die wollen einfach nur teilhaben, Ja, die wollen aufsaugen und das, ja. ist, das ist super cool.
0: Ja. ja, das ist toll. Also ich roze
1: Endvision, ja.
0: Ich auch diese Sisterhood, diese Schwesternschaft total ja. und ja. ja auch selbst meinen Ladies Networking Night einmal monatlich. Ja live hier in München. Aber es ist einfach auch, glaube ich, der Zeitgeist. Ne? es ja. ist, Ich meine, wenn man ein bisschen auch astrologisch sich umschaut, ähm, ja. wir gehen hin zur weiblichen Seite, wir, wir ja. sind auf dem Weg im Luftzeitalter. Und ja, es ist auch so wichtig, diese alten, alten Bedingungen, sage ich mal, fallen zu lassen, diese alten Restriktionen, dieses eben, was du auch sagst, so die, Frauenstutenbissigkeit, das, ich erinnere es ja auch noch von früher, das, das ist schrecklich eigentlich, sondern zu sagen, ey, wir sind alle Schwestern im Geiste und wir können uns eigentlich nur unterstützen und es ist auch mal eine Zeit, dass in diese Welt viel mehr weibliche Energie fließt, weil ganz nichts gegen Männer, um Gottes Willen, aber diese männliche Energie, die eben auch so viel Leid über unser, unsere Welt bringt, die gehört ein bisschen eingenordet in meinen Augen. Ja, ja, absolut.
1: Ich, meine, ich, 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 ich wollte das Wort nicht im Mund nehmen, aber wir sind einfach wieder dabei, das Patriarchat schädigt ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Absolut. Und das ist so wichtig zum Verstehen. Ja. Und, dies, ja. und früher habe hab ich wirklich glaubt, wenn irgendwer Feminist oder Feministin ist, dann ist das ein Schimpfwort. Und ja, das, ist, ich das, das ist Prägung. Und das einmal aufrahmen und sagen, hey, Feministin rennt nicht im Jutesack offenen Brüsten herum, ja, sondern ein Feministin stellt sich einfach nur dafür auf, dass wir alle gleichberechtigt leben können. Und gleichberechtigt hast eben auch, dass ich verdienen kann, was ich will, dass ich nicht betteln muss um irgendeinen Job, dass ich den Partner haben kann, den ich möchte, dass ich mein Leben nach meine Vorstellungen arbeiten kann, ohne dass mich jemand dabei deckelt. Und das ist so, so wichtig. Und das funktioniert, die Männer haben diese Netzwerke von Anfang an. Ja, die, die kommen in Vereine ein, im Fußball, dann ist Freindallwirtschaft, Postenschacherei. Und bei Frauen wird automatisch davon gesagt, ja, du kriegst ja dann Kinder, also, das lassen wir. Also, die werden so viel Möglichkeiten genommen und ich glaube, wenn es ein Umdenken gibt in der ganzen weiblichen Welt, ja, die dann endlich einmal kapieren, ah, die will man nichts Bäses, nur weil sie so ist zum Beispiel, sondern eigentlich sollte ihr gleich hinten noch rennen. Wir preschen alle gemeinsam voran. Das ist meine tiefe Überzeugung. Da kommt was richtig Starkes auf uns zu in der nächsten Zeit.
0: Du, Absolut. Ab. Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich finde das ja. auch schön, dass du das hier nochmal so aussprichst, weil ich sehe es eben auch und ich habe auch das Gefühl, dass da so ein Vibe gerade entsteht, weil ich bin auch hier in München, gibt es viele Clubs, Society zum Beispiel, wo sich die Frauen einfach verknüpfen. Online passiert viel und es geht einfach vor allen Dingen um diese Selbstbestimmung, die wir haben dürfen und wie du so schön sagtest, diese Männerclubs gab es schon immer. Ich, ich denke auch an... Bücher liest man auch immer von den Herrenclubs irgendwo in London, ja. die sich dann heimlich getroffen haben oder ja. in den Speakeasies in New York. Es waren ja immer die Männer. ne? Und ja. äh, an der Zeit und ja, das ist eine tolle Sache. Ist das für dich auch so ein Learning, was du anderen Frauen gern mitgeben möchtest? Dass man diese Stutenbissigkeit aufhört? Absolut. <lacht> Absolut, wirklich.
1: Es ist, also ich habe ja lange Zeit wo mein Bereich der Persönlichkeitsentwicklung so angefangen hat und irgendwann einmal beschäftigst du dich mit sowas wie Positionierung, ja, und du machst Bootcamps zu, zu dem Thema und mein, mein Avatar quasi hätte dann in die Richtung Frauen geleuchtet. Na, sicher nicht, ja. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und das war aber wirklich nur, weil ich so viel inneren Groll gegen diese Weiblichkeit gehabt habe. Und da dahinter steigen und und das muss jetzt nicht nicht super ultra spirituell sein, sondern einfach nur okay, was was denkst du eigentlich gerade von der Frau, die in dem Kostüm über die Straße geht, ja? Findest du diese Frau gerade unglaublich selbstbewusst und wirklich schön und hübsch und würdest du ihr das sagen, ja? Oder denkst du, nee, ist aber overdressed, ja? Also eigentlich braucht Sowas braucht man ja nicht anziehen. Ist da sowas wie ein Neidgedanke dahinter? Und der Neid, und das ist glaube ich ganz wichtig, der muss nicht einmal von dir selber kommen, sondern er wurde dir antrainiert. Ja? Wir sollen bitte alle unterm Radar schwingen, so gut wie es geht. Und wenn da natürlich einmal wer heraussticht, dann ist, das, dann ist da das Spotlight drauf. Und auf Menschen mit Spotlight ist es viel leichter, negativ zu reagieren, als wie auf Leid unterm Radar. Und wenn wir es jetzt schaffen, du und ich, dass da draußen ganz viel Spotlights auf einmal umrennen und die Spotlights dann
0: untereinander High-Five geben und
1: sagen, hey, gut, geht's da, dann schaffen wir da Veränderung. Es ist einfach unaufhaltbar.
0: Ja, es ist schön, wie du das sagst. Und <lacht> das ist, glaube ich, auch na, ein schöner ein schöner Gedanke, dass wir uns einfach durch durch Licht irgendwie auch connecten können, Ja, dass unsere Energien zusammenfließen und dass wir so ein, ein großes Weiblichkeitsfeld, sage ich mal, schaffen können. Ja, toll. Ja, Raffaella, ich danke dir. Es ist danke. schön, dass du heute hier bist bei mir im Interview. Ich äh, habe noch drei ganz kurze Fragen an dich, bevor wir mhm. zum Ende kommen. Zum einen, was ist dein Lieblingsessen?
1: Boah, das ist Ach. so schwierig. Das ist so schwierig. Früher, also vor einem Jahr, hätte ich gesagt, so Steak mit Kräuterbutter und Kartoffeln, ziemlich geil. Ich bin aber gerade in der Umstellung auf vegan, also oh. das mache ich jetzt seit einem halben Jahr. Und da habe ich wirklich das letzte Mal in der Story gesagt, es fällt mir schwer, hier das Richtige herauszusuchen, weil ich bin da nur in der Findungsphase. Es gibt super viele gute Sachen, aber ich muss es erst finden. Also Tofu und ich sind jetzt noch keine Freunde. Was oh. immer geht, sind vegane Spaghetti zum Beispiel, also ziemlich geil. Oder Pizza, sowas geht auch immer.
0: Ja, und die zweite Frage ist, was machst du jetzt direkt im Anschluss an unser Interview? Eine Instagram-Story. Okay. <lacht> ja, und ja, als letztes wollte ich dich noch fragen, hast du dir für dieses Jahr oder für das Jahresende, sagen wir mal, was Besonderes noch vorgenommen?
1: Ich bin so froh, ich habe jetzt gerade, der Podcast wird erst später rausgekommen, aber gegen Ende des Jahres habe ich meine Rauhnachtsbegleitung heuer angekündigt und dieses Dauernde Preschen, dieses Launchen, dieses immer wieder darauf hinweisen, ist anstrengend für mich, für mich als Typ einfach. Und ich habe gesagt, ich bin so froh, wenn das vorbei ist, wenn die rauen Nächte starten können, diese ruhige Zeit, und ich da wirklich durchatmen kann. Also wirklich, ich zelebriere ab dem 21.12. jeden einzelnen Tag, nicht nur, weil das Licht wieder zurückkommt, weil ich hasse es, wenn ich aufstehe, ja, es ist dunkel. das. Katastrophe, ja. sondern also auf was ich mir am meisten frei ist jetzt wirklich diese ruhige Zeit, die kommt und vor allem mit dem Bewusstsein: Da Fehler, du machst das jetzt ruhig, weil du kannst sowieso nichts mehr umreißen. Das, das ist so das Ziel für die letzten Tage im Jahr 2023.
0: Ja, das hört sich das hört sich gut an. Und weil wir jetzt eben, wie du gerade sagtest, in so einem Umbruch sind und das Interview auch erst im Januar gesendet wird, dann darfst du als Einzige jetzt das erste Mal auch eine vierte Frage noch zum Schluss beantworten. Oha, okay. War, würde mich wirklich interessieren, ob du bereits Pläne, konkrete Pläne für 2024 hast oder wie du in das Jahr starten möchtest. Ja. 2024 wird ein ganz starkes Jahr für mich, weil
1: ich die Lohnarbeit quasi gekündigt habe. Wir werden einen großen Umzug machen, wir werden uns persönlich verändern und das war so für mich der, der Schritt, okay, wow, dann bin ich voll selbstständig. Das, das ist richtig beängstigend für mich und deshalb ist mein Plan für nächstes Jahr, wann dann die Lohnarbeit quasi zu Ende geht, nur mehr Zeit und vor allem nur mehr Freude und Energie zu den richtigen Tageszeiten die Selbstständigkeit einbauen können, sage ich jetzt einmal. Das heißt, da können dann Kurse kommen, da können Programme kommen. Nicht nur immer nebenbei, sondern wirklich so Haupt zu so der Zeit, wo ich in meiner Kraft und Fülle bin. Und auf das freue ich mich schon. Unglaublich, unglaublich.
0: Oh, das ist schön. Da wünsche ich dir alles, alles Gute und dass das wirklich super anläuft für dich 2024. Ich glaube auch, dass das, ein, dass das unser Jahr wird. Das wird, glaube ich, auch ein starkes Jahr werden und ähm, bin auch sehr positiv, was das angeht. Ja, was der Pluto jetzt die nächsten 20 Jahre kommt da auf uns zu,
1: verändert nur mal alles. Nice. Also das wird, das wird ziemlich spannend. Das ist eins, eins von den Sachen, die, die ich nächstes Jahr bespricht im, im, Februar oder März werde ich da was dazu machen an so einem Kurs. Einfach weil es uns 20 Jahre lang begleitet. Und allein das zu wissen,
0: ist einfach ein Wahnsinn, ja. Also, da kommt was, was richtig Geiles auf uns zu. Ja, Na, das hört sich cool an. Also, jede Hörerin, die hier dabei ist und dieses Interview hört, wenn ihr mehr über Rafaela wissen wollt, ich verlinke natürlich auch deine Kontaktdaten, deine Homepage. Und okay. äh, wenn jemand einfach auch vielleicht mal Lust hat, an deinem Women's Circle teilzunehmen, ist das sicherlich möglich. Ne, dann einfach. Absolut, mit absolut. Sehr cool. Ja. Und ja, da klinke ich mich vielleicht auch mal ein. Das interessiert mich <lacht> auch. Und ja, ich ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst. Es war ein super schönes Interview. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Gute für den Jahreswechsel und freue mich, wenn wir uns vielleicht im nächsten Jahr einfach mal wieder hören. Ja, danke dir. Kontakt bleiben. Und ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich freue mich, dass auch du wieder dabei gewesen bist. Und wenn es dir gefallen hat, sehr gerne. Freue ich mich natürlich über deine Bewertung auf den üblichen Plattformen, Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest und sag für heute Danke. Ich bin's, deine Birte.